0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. À l'occasion de la semaine de la langue française, où tous les acteurs de la francophonie répartis sur les différents continents proposent des contenus pour raviver l'intérêt de la langue française, de sa littérature, faire découvrir des nouveaux mots, faire découvrir leurs activités, à l'occasion de cette semaine, je décide aussi de vous présenter une analyse sur un auteur suisse francophone le très connu Joël Dicker et son dernier livre. Michel Butor, grande figure du nouveau roman, qui a aussi enseigné à l'université de Genève, avance. On écrit toujours adossé à une bibliothèque. Le processus de création s'abreuve des inspirations, des réécritures et toujours en filiation à la littérature censée par ses pères, aux mythes et aux figures classiques. Écrire adossé à une bibliothèque, c'est sans lever ce fantasme Qu'un auteur peut écrire ex nihilo, trouver des nouveaux motifs, des nouvelles raisons, des nouveaux thèmes. C'est s'enlever cette idée qu'un auteur peut créer une œuvre sans en avoir lu auparavant et sans en être inspiré. Que dire alors du dernier roman de Joël Dicker Sûrement qu'il a toujours écrit adossé à un mentor. Ce mentor, Feu Bernard de Fallois, représentait en lui-même une bibliothèque bien garnie. Hommes de culture, de lettres, c'était cette génération d'hommes qui savaient mettre les autres en valeur, miser sur quelqu'un, voir en un jeune, un brillant futur. Le titre, l'énigme de la chambre 622, évoque forcément le classique des policiers, le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Ou un autre roman à énigme, genre qui a pris en noblesse, grâce à Sir Arthur Conan Doyle avec Sherlock Holmes, C'était tentant, après le succès des derniers opus policiers situés aux états unis et généralement salués de tous. Avec ce dernier roman, l'auteur prodige et suit pourtant de fortes critiques. Pour cette semaine de la francophonie, je vous en présente mon analyse en passionné de littérature et désormais tourné vers la valorisation de la francophonie en Suisse. Ce qui m'intéresse au plus haut point, c'est de savoir s'il y a un public particulier francophone suisse Et s'ils sont des attentes particulières Joël Dicker est un auteur à la mode, c'est certain. Le jeune Genevois ne fait pourtant pas partie de la vague de livres, pardon pour l'anglicisme, « Easy Reading, Feel Good », qui se lit facilement, qui te fait sentir bien. Ses romans se construisent sur l'enchevêtrement des intrigues, et non le roman fleuve, avec une histoire qui se déroule tout simplement. Le roman policier oscille par nature sur une structure duelle régressive entre la scène du crime, finalement mineure, et l'histoire de l'enquête, qui permet de reconstituer les motifs et les conditions du crime. Ajoutez à cela l'évocation d'autres personnages, d'autres relations, jetant un trouble sur l'élucidation du crime, qui finalement ne peut se faire qu'une fois qu'on a toutes les données, à la toute fin et qui met l'auteur et son enquêteur en position de toute puissance, de réussir l'un avec l'autre un tour de force, dénouer tous les nœuds qui ont fait l'intrigue et qui ont donné du souci au lecteur, qui, lui, n'avait pas de prise pour résoudre cela. Dans un roman policier classique, les personnages n'ont qu'un rôle fonctionnel, adjuvant opposant, suspect informateur, criminel, innocent mais les aspects sociaux et psychologiques de chacun ne sont pas étudiés. Il ne s'agit pas de romans de la conscience avec des personnages de folle épaisseur humaine et romanesque. Quand je lis cette première critique à l'égard du roman de Joël Dicker, disant « Les personnages et leurs dialogues sont un peu pauvres », je me dis qu'en fait, il est tout à fait dans le style annoncé, dans le style de l'énigme. La seconde critique qui est revenue pour cette énigme-là, c'est On se perd dans les différents allers-retours de la temporalité. Oui, roman pas facile à suivre, mais c'est encore une fois symptomatique du style. Il faut savoir que pour un écrivain assez reconnu, de telles critiques peuvent être un tremplin. Le succès de Dicker fascine, et pour la première fois, il présente un roman qui tient aussi sur le personnage de l'écrivain. Il se met en jeu lui-même. On entend sa voix, ses confidences, ses faiblesses même. Il est un écrivain qui boite qui se raccroche à l'énergie d'une femme rencontrée dans un hôtel et qui lui rappelle son art et sa plume, qui le met au travail. La raison de la faiblesse de Joël Dicker est le prétexte qu'il prend pour écrire ce livre. Il a perdu un ami, un mentor, une figure de l'édition française, celui sur lequel repose tout son succès. Dans ses digressions privées... Joël Dicker rend hommage à Bernard de Fallois, des éditions du même nom. Il devient pour tous les lecteurs post-mortem la figure de l'éditeur de Dicker. Il associe ainsi son nom et sa carrière à jamais à son succès. Maintenant, après avoir lu ce livre, quand vous entendrez Bernard de Fallois, vous entendrez Joël Dicker. L'écrivain fait son travail de deuil par l'écriture, mais il en profite aussi pour mettre fin aux polémiques de littérature marketing, en assumant très bien que son éditeur l'a poussé en haut des ventes pour le faire connaître. Cette idée qu'il n'y a pas de honte à la réussite et à mettre les moyens pour y arriver, c'est plus suisse que français, n'est-ce pas En tout cas, il montre l'aspect réaliste de l'édition, mais surtout l'aspect humain d'une rencontre. Les écrivains préfèrent en général dire « Je suis connu pour mon simple talent, parce que j'ai été reconnu par tous mes pères ». Parce que tous les lecteurs m'ont encensé. Mais pour une réussite aussi rapide et fulgurante, il faut des adjuvants. Il faut justement rencontrer ces éditeurs qui vont nous mettre en haut des piles. Et c'est ça dont parle Joël Dicker. Pour moi, c'était très honnête de voir un petit peu de réalisme, de réelle littérature. Parce que quand on est aussi soi-même dans des processus d'écriture et qu'on attend qu'on vienne frapper à notre porte pour notre propre talent, on voit qu'en fait... On peut toujours attendre et qu'il y a un vrai travail commercial à faire. Ça peut paraître contradictoire avec la littérature et c'est pourtant la réalité. Joël Dicker parle donc de la personnalité et de la carrière de son éditeur. Il s'en absorbe. Ce côté plus autobiographique montre ses fragilités. Son quotidien d'écriture aussi. Se lever tôt, se mettre à son bureau, avoir une assistante. Ses peines de cœur. Ses peines de cœur qu'il n'enjolive pas la manière dont la littérature le poursuit par son statut et les histoires qui se présentent à lui, par sa formation d'esprit, cette formation que lui a donnée l'écriture. Quand il voit une situation, il imagine toute la trame derrière, les choses qu'on ne voit pas. À une donnée réelle, il tisse le fictionnel. La mention qu'il fait de vrais acteurs du monde littéraire, des secrets du milieu, fait que lorsque le roman retourne vers la fiction, on ne questionne pas autant le fictionnel. En effet, l'histoire qu'il raconte entre banquiers pourrait sembler un petit peu tirée par les cheveux parfois. Mais là non, ça s'inscrit dans toute cette volonté. Ces rencontres semblent plus vraies. Il dit avoir rencontré les témoins du meurtre en citant des lieux concrets, des salons de thé qui existent à Genève. Cela donne toute une crédibilité à l'histoire de l'enquête. L'auteur de best-seller se fait appeler nonchalamment l'écrivain. Il a décidé de se montrer à jour, de mêler ceci à une enquête sur ces terres donc, à Genève. Genève, le lac, les montagnes, la station de Verbier. Comme cette cartographie reconnaissable pour nous, européenne pour un auteur qui se passionne de culture américaine, comme cette cartographie est satisfaisante pour le public suisse. Qui avant avait ainsi écrit, à si grande échelle, des histoires de banquiers et de meurtres sur terre suisse, et voilà la troisième critique qui apparaît. Dicker ne se nourrit que de clichés sur les milieux de la banque, leurs dynasties stupide, du luxe, des épouses de l'Est, les services secrets suisses. La question est de savoir si c'est des clichés ou une réalité. Ces ingrédients permettent pourtant de conjuguer les thématiques du pouvoir, les passions, l'argent, les fantasmes populaires, les sentiments, la nostalgie, le crime et le suspens. C'est plutôt une belle promesse. Pour moi, malgré quelques accros, et en effet parfois des dialogues qui auraient mérité plus de ressenti, un style moins quotidien, c'est un roman très réussi. Un peu boiteux, comme son auteur abîmé par la perte de son éditeur. Fidèle relecteur, parce que les allers-retours dans le temps, ce tourbillon de dates, le passage frénétique d'un moment à un autre m'a donné une impression de trouble. Ce trouble, trouble lié à la taille du roman, aux personnages perdus aussi, me donne un sentiment. Instabilité générale. Le côté intime s'arrête un peu tôt. Ce monde des banques me paraît aussi instable. Est-ce là une critique cachée En tout cas, je dirais que c'est révélateur d'une époque d'agitation et de perte des repères. On reconstruit finalement le puzzle et il est plaisant d'arriver au bout de ce grand format. On s'en sort soulagé. J'aurais aimé que les personnages et leurs dialogues soient encore un petit peu épaissis, que les informations soient moins distillées peut-être et moins anecdotiques au fil des nouvelles découvertes de l'enquête, mais comme mentionné, cela appartient au style finalement. Le personnage de Lev Levovitch, nom emprunté à un peintre russe, a cette épaisseur historique. Il est tout à fait remarquable par son côté énigmatique, il laisse une très forte impression. Je me dis que cette demande d'avoir des personnages plus poussés, c'est qu'en fait, Joël Dicker nous a fait une belle promesse. Il nous en a montré la surface, et il nous laisse curieux, il nous laisse sur notre fin. Et c'est aussi une expérience pour un lecteur. Qu'est-ce qu'on attend d'un auteur qui nous livre tout sur un plateau qui nous donne tous des personnages D'avoir l'impression vraiment de les connaître Ou bien de nous montrer aussi qu'on peut en voir qu'une certaine facette Qu'on peut les voir à la lumière d'un moment donné dans leur histoire Et des digressions que l'auteur veut bien nous en montrer Ça nous montre aussi la complexité de l'être humain. Si on n'arrive pas à le définir dans toute sa profondeur, c'est bien que c'est très complexe. Et est-ce qu'il est vraiment nécessaire de connaître toute la complexité d'un humain pour s'en sentir proche, pour le sentir réel Ce livre, je le recommanderai à des futurs auteurs, à des jeunes écrivains. Donc si vous avez un projet pour écrire un livre, une fiction, il est très intéressant de lire l'énigme de La Chambre 622. Pourquoi on peut voir la manière dont l'auteur l'a construit. On peut un peu sentir son travail préparatoire, ses différentes versions. Je pense que Joël Dicker est un de ces auteurs qui réécrit, réécrit plusieurs versions, jusqu'à affiner et arriver à la version finale. On sent encore la construction romanesque parfois, et pour ceux qui connaissent le poids de ce travail, le texte tissé, on en reste admiratif du puzzle en relief. Joël Dicker se fixe de grands challenges de tissu littéraire à tous les coups. Il en faut du courage. Si ce podcast lui tombe sous l'oreille, je lance l'invitation. Cher Joël Dicker, on aimerait beaucoup vous entendre sur Franzine. Je serais heureuse de lire en commentaire ce que vous en avez aussi pensé, si votre regard suisse change quelque chose à votre manière d'aborder ce récit. Y a-t-il un lectorat particulièrement suisse francophone Est-ce que pour vous, cette géographie du roman est réaliste Et forcément, puisque j'évoque cet auteur et cet éditeur, je dois vous raconter ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux le 3 mars. Joël Dicker a fait une annonce en story Instagram. Je pense que ça n'est jamais arrivé avant. L'annonce qu'il quittait les éditions de Fallois, qui font partie aussi du groupe Hachette, et que maintenant il monte sa propre structure, dit-il. Interforum, c'est une filiale du groupe Editis. Editis, ça se trouve dans le canton de Fribourg. Il l'expliquera ça plus tard, dit-il. Mais en tout cas, il reprend les droits sur ses romans en fin 2021. Et donc, on achètera, j'imagine, même les romans parus. On devra les acheter dans sa nouvelle maison d'édition. C'est un vrai coup de théâtre, déjà par la manière de faire. Ensuite, par le fait que ce soit rapporté par euh, tous les médias France Info Culture, L'Express, RTS, Le Point, Le Figaro, Le Matin, j'en passe. Ce coup de théâtre, ce coup. Les maisons d'édition, parce qu'elle voient que les auteurs, quand ils sont comme ça des personnalités, Joël Dicker, ça a été l'auteur le plus vendu de l'année en France. Donc quand ils ont une telle personnalité aussi forte et qu'ils savent utiliser leur nom et leur notoriété, même s'il dit que c'est la première fois qu'il fait une story sur les réseaux et surtout pour faire une annonce, eh bien ces auteurs prennent un petit peu de pouvoir. C'est toujours la question pour les artistes. C'est toujours la difficulté aussi de se rallier à une maison d'édition, à un producteur et finalement d'avoir que très peu de retours sur tout, tout l'aspect créatif simplement parce qu'ils ne peuvent pas se diffuser eux-mêmes. Alors, Ce qui est attachant à nouveau c'est que dans sa story il rappelle son amitié à Bernard de Fallois et sa fidélité mais maintenant qu'il n'est plus, il explique que c'est la raison pour laquelle il fait chemin seul et pratiquement comme si c'était ce dernier qui l'avait mené à cette indépendance. Je le comprends comme ça, et de même que le livre tombe donc à point nommé, il fait un dernier hommage, et je pense que son prochain roman parlera d'un renouveau, d'une résurrection, d'un travail de deuil, et comment on se reconstruire après ça, et toujours bien sûr de, d'écriture. Alors il n'en a pas donné d'indice, c'est que mes suppositions, nous verrons bien. Je dois dire que je souhaite très fort que ça parle de ça aussi, vu l'histoire qui vient d'Éclore. Donc nous continuerons à suivre cette actualité, si ce n'est pas par podcast, ce sera par petit texte. Et à nouveau, Joël, tu es le bienvenu pour nous parler de ta nouvelle structure aussi. Il y a beaucoup de tes lecteurs qui vivent en Suisse alémanique et peut-être que ça peut les intéresser de t'entendre de vive voix. Merci de votre écoute pour cet épisode spécial Semaine de la francophonie. On se retrouve sur Franzine pour de nouvelles interviews très bientôt. Merci